0: Здравствуйте, коллеги! С вами Ирина Козлова. И сегодня мы начинаем наш круг рэки. И я веду его из такого удивительного, совершенно потрясающего места, с небольшого острова в Сиамском заливе в Таиланде. Остров называется Ко-Чанг. Ну, Слово Ко – это остров, а Чанг переводится с тайского «слон». ну Потому что конфигурация этого острова, если посмотреть на карте, например, очень похожа на слона. Поэтому он так и называется – Остров Слон. Я в этом месте уже проводила в 2014 году фестиваль рейки, куда приезжали рейки-практики. мы занимались здесь. Ну, очень здорово было. И такие ностальгические воспоминания сейчас возникли в связи с тем, как это было здорово с группой. Потому что мы здесь тоже небольшой группа, Я веду здесь мастерский тренинг. И э, у меня вот появится еще один новый мастер, э, который сейчас как раз вот получает от меня обучение на мастерскую ступень здесь на Качанге. Ну, вообще целью моей поездки было э, уединиться, уединиться для того, чтобы сделать для вас э, новый продукт, и э, он уже созрел у меня в голове, то есть у меня есть видение, и мне сейчас нужно его просто детализировать, и для того, чтобы не отвлекаться просто на какую-то текучку, я вот решила на месяц выехать в Таиланд, для того, чтобы этот проект сделать в минимальные сроки, потому что я вижу в нем ну, очень большой потенциал, и я уверена, что он будет очень вам понравиться, и будет очень востребован, потому что он Нужен и для обучения рейки на всех ступенях, и на первой, и на второй, и на третьей, и для обучения осознанности в этом процессе, и для того, чтобы э, исцелить свою жизнь э, в в процессе некой игры такой. Э, Ну э, Подробности пока не разглашаю. Я уверена, что это будет э, очень-очень-очень востребованный такой продукт, который, который, которого еще нет вообще в принципе, и который наверняка вы ждете. Мой домик в тайском стиле, смотрите фотографии мои, он находится прямо на пляже, буквально вот до моря. 20 метров, и я думаю, что вы даже даже слышите сейчас шум прибоя, может быть, думаете, что это какой-то там посторонний шум, но вот от этого шума, к сожалению, никуда здесь не деться, потому что э, море, и э, его не остановишь, то есть это вот э, круглосуточно этот звук, э, успокаивающий такие волны э, моря. Э, Чудесная погода, чудесный здесь климат, все это находится прям непосредственно э, в таких джунглях очень густых, в тропической растительности очень пышной, потрясающая еда в ресторане очень вкусная, недорогая, море фруктов свежих, ну в общем рай на земле. Вот И я так даже подумываю, может быть на следующий год собрать снова здесь, э, снова собрать здесь э, э, группу, потому что ну уж очень такое чудесное здесь Место энергетика, место силы. Ну и потом здесь много хороших таких достопримечательностей на острове. Водопады потрясающие. Вот совсем недавно наблюдала, как купается в море слоненок. (кười) Белый песок, пальмы, как в рекламе Баунти. Ну, в общем, постаралась передать вам мое эмоциональное состояние для того, чтобы вы тоже как-то почувствовали вот то, 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 в чем я сейчас нахожусь. А темой сегодняшнего круга я выбрала беседу про историю возникновения системы Рейки, как она развивается в настоящее время в мире. И, в общем-то, не случайно, потому что, ну, как-то вот много стало вопросов по поводу того вообще, что правда там, а что вымыслы. И Меня часто спрашивают коллеги в письмах, в блоге, правда ли вот это или правда ли вот то, и действительно ли это вот так. Поэтому я вот хочу все-таки развенчать некоторые легенды, потому что их очень много создано, разных-разных легенд и мифов. И сегодня вот мы постараемся их развенчать, ну хотя бы некоторые из них, и я расскажу вам, Достоверную историю, как возродилась система Рейки в Японии и э, как она продолжается в наши дни, мой взгляд на то, как, э, как эта история происходит. Ну и чем она сильно отличается от западной традиции, да, вот от япон- и японской, от западной традиции, которую, э, которую, э, которая преподавалась через Хаваю-Такату. токату. Э, ну, вообще начну, начну как это все появилось да вот с того как это все появилось итак во времена правления Мэйдзи это ну вот он ушел из жизни в 1912 по моему году и его правление ну, то есть он для Японии был примерно таким как для нас был Петр I, то есть реставратором. И вот этот период правления Мэйдзи так и называется периодом реставрации. И, конечно же, очень большие перемены произошли за время его правления. И он, конечно, очень много привнес для развития Японии, для развития современной Японии. Ну, в общем, вспоминайте историю с Петром Первым. то есть, вот это вот такая аналогия. Япония была очень закрытой страной, как вы знаете, и вот Мэдзи открыл границы, и таким образом вот эта западная культура просто хлынула в Японию и стала каким-то образом там укрепляться, да, закрепляться. Ну и в том числе и медицина тоже, то есть западная медицина тоже устремилась в Японию. И вот эти вот новые методы лечения с помощью лекарств, ведь вы наверняка знаете, что японская медицина, она была основана на китайской медицине. То есть и человек рассматривался как все-таки энергетическая структура. А западная медицина, она рассматривает человека как... Ну, как некие процессы, э, некие биохимические процессы, происходящие в организме. Поэтому и, э, поэтому и э, лечение производится с помощью э, химических различных э, веществ, да, там, лекарственных препаратов. Ну, конечно, там есть и природные препараты, но это все равно нечто, какие-то э, вещи, которые запускают именно биохимические процессы в организме. Так вот, вернемся к Японии. Во времена Майдзи я уже сказала, что появилась вот эта новая культура, да, новое нововведение, новая медицина, которая пришла с Запада. И она не была тогда еще так развита. Да? То есть на Западе она еще не была такой развитой, как сейчас, конечно же. И вот эта вот медицина... Ее называли тогда альтернативной, да, то есть она была э, ну, такой новой, она не была э, как-то очень так широко признана в Японии, потому что э, потому что э, вот просто не знали, что вообще от этого можно ожидать. И в связи с этим э, там развивалась народная медицина, да, вот то, что мы называем народной медициной, и называлась это рей Джуцу. рей по японски. А вот люди, которые, которые, ну, люди, которые занимались, практиковали вот эту рей их называли рей то есть целитель так назывался рей Это человек, который практикует рей то есть райджуцу был народным методом лечения, или как мы сейчас называем, альтернативной медициной. И это было очень широко принято тогда и признано японцами. И это был период примерно с 18 по 26 год, это период эпохи тайсё, И... И дальше, вот в начале периода, следующего периода правления Шова с 1926 по 1930 год. То есть это вот с, 19, с 18 года по 1926 это как раз время, когда Микаусуи создал, создал свою систему. Если вы помните, он ее создал в 1922 году, а в 1926 году он уже ушел из жизни. То есть 4 года вот он ее... Он ее практиковал и обучал ей своих учеников. Так вот, история, история Японии говорит, ну как раз вот этого периода, говорит о том, что рейдж, рейджуцу было известно как искусство исцеления ума или ментальное лечение, и рассматривала ум как ключ к физическому здоровью. И э, это было возможностью преодолеть любую болезнь, порожденную в уме. Ну, то, что вот мы сейчас называем психосоматикой, да? И на развитие японской медицины э, очень повлиял интерес к находкам Запада, который тогда еще родил, зародился, начиная с эпохи Мэдзи. И люди не были особо довольны слишком большой европеизации, вот такой вот, модернизации, идущей с Запада. Потому что западная медицина она казалась очень какой-то сырой, пугающей такой, и недостаточно эффективной, как им казалось. Ну, то есть они не понимали сути, как это можно э, сглотить таблетку, и от этого у тебя там э, в порядке будет твоя энергетика. Ну вот я уже говорила, что тогда западная медицина не была так продвинута, как в настоящий момент, поэтому, конечно же, э, не было вот так, такого эффекта, какой... Э, какой как, ну, какой вот сейчас можно увидеть, да, от, от современной медицины. А... И рейджуцу было, очень быстро развивалась тогда во время, во время периода Тайсё с 12 по 26 год. И это очень походило на движение, великое пробуждение среди японцев. Вот я сейчас вспоминаю. Времена 90-х, вот самое начало 90-х годов в России тоже было великое пробуждение, потому что вот эта вот информация по поводу энергетики человека, она просто хлынула, хлынула, ну, к нам-то она с Запада хлынула, с Запада из Америки, как бы открылся вот этот железный занавес, и мы очень много узнали и вот этих индийских знаний, из буддизма много, много чего узнали. То есть вот это великое пробуждение, очень такая для меня очень большая аналогия, что было в начале 90-х. И вот э, то же самое движение, великое пробуждение было, э, когда, э, когда творил свою систему Микаусуа. И в это время э, Реджуцу Рэдж, и очень очень было, ну, как бы поддерживалось и людьми, и, ну, то есть в обществе это поддерживалось, и поддерживалось правящими структурами. И тогда было приблизительно, вот сейчас, внимание, 30 тысяч основателей рейджуцу на всей территории Японии по состоянию на 1927 год. 30 тысяч, обратите внимание на эту цифру, микаусуи усуи был одним из 30 тысяч. Он был основателем Рейки-Риоха, да, Усуи-Рейки-Риоха, и он был одним из 30 тысяч таких же основателей Рейджуцу на всей территории Японии. Это было зафиксировано, то есть они были зарегистрированными, И сейчас, ну то есть это это факт, как бы это не вымысел какой-то и не придумка чья-то, это факт, и об этом факте нам вот сообщил Хеките Нанамото, который живет в Японии, в Киото, это японский мастер Рейки, и он раз в году приезжает к нам в Россию для того, чтобы обучать. То есть это информация вот из первоисточника. И практики рейджуцу, вот эти целители, да, которые назывались рейджуцу-ка, они главным образом использовали метод наложения одной руки. То есть вот не так, как мы это делаем двумя руками, а они использовали одну руку. Кстати, вот Хикитена Намота тоже делает одной рукой, но только когда парные органы, он использует обе руки. Микаусуи тоже лечил одной рукой но иногда он второй рукой брал просто вторую позицию и он делал пять позиций на голове это пятипозиционный сеанс для ментального лечения еще раз я вернусь для того чтобы уточнить эта практика она основана как раз ну вернее как бы концепция этой практики она заключается именно в том что это исцеление ума или ментальное лечение и японцы... Ну, вот я просто э, вспоминаю сейчас нашу первую встречу, когда, э, когда Хикита намото при, при, прилетел в Россию впервые, он проводил семинар для мастеров, э, вот он э, говорил о том, что это ментальное лечение, то есть это лечение ума. И если ум в порядке, то тогда тело тоже ну, как бы подтягивается к этому состоянию. Так вот... Э, он тогда спросил меня, Ира, у вас есть какая-то пословица или поговорка по поводу, по поводу тела и ума? Я говорю, да, в здоровом, духе, в здоровом теле здоровый дух. Он говорит, вот видишь, вы ставите на первое место тело, то есть в здоровом теле здоровый дух. А вот в Японии, в японской традиции все таки говорится сначала об уме и поговорки и пословицы, которые в Японии существуют, они построены таким образом: сделай ум свой здоровым, и тогда тело тоже будет здоровым. То есть, вот смотрите, то есть как бы первичность она как раз в здоровье ума, а тело в здоров... Если ум здоров, то тело тоже будет здоровым. Поэтому самым главным таким направлением в рейке это, конечно же, лечение ума изначально. То есть это та концепция, которую привнес Микаусу Усуи, то, как он это практиковал, и то, как он это э, распространял э, э, в своем учении, э, который, которое называл Усуи э, Кириоха. Усу и Рэй Кириоха. Э, и Рэй Кириоха». Э, он является основателем этого учения. И он был одним из основателей рэй и целителем, рэй ка И еще на восьмом году эпохи Тайсё, это в девятнадцатом году, Каваками Матаджи издал книгу, которая называлась «Рэй-кириоха и его эффективность». И он тоже использовал сочетание Рэй-кириоха, еще до Микаусуи. Это сочетание Рэй Киреха использовалось. А, то есть а, сочетание Рэй Киреха не принадлежит Микаусу. Оно использовалось еще раньше другими вот такими же, как он, а, такими же, как он, Рэй то есть целителями. А, и то есть в этой книге, которая в 2019 году еще вышла, возможно, Микаусуе даже и использовал эту книгу, как-то, может быть, он ее читал, ну, как вариант, да. И может быть он и использовал это в своем в названии, но добавил, но добавил туда, но добавил туда свое имя Усуви Рэй Кириоха. А вот. Итак, что такое рейки? Рейки является японским понятием. Рей означает нечто загадочное, трансцендентальное, священное. А ки означает атмосферу или нечто едва уловимое, или энергию Вселенной. И вместе эти слова рейки могут быть определены как Трансцендентальная священная энергия Вселенной, которая поддерживает все живое. То есть, по сути, это вселенская энергия всего живущего на Земле. Да, вот все, что живое, оно живет на Земле. И Усуэра и Кириоха это искусство исцеления его основатель Мика Райки Риоха, Усу и Райки Риоха является искусством исцеления путем наложения рук с помощью передачи энергии Вселенной. То есть эта практика состоит, по сути, из двух частей. С одной стороны это исцеление, и с другой стороны это духовная практика. И э, вот э, Хикитэна Намото э, говорит, ну, использует такую метафору. Он э, одну руку... Э, Одну руку, когда показывает и говорит, что это практика исцеления, а другая рука – это духовная практика. И руки, соединенные вместе, вот это как раз рейки, когда мы складываем руки в позицию гасё, то есть гасё, ладони сложенные вместе, это соединение практики исцеления и духовной практики. И, то есть две стороны э, рейки. Э, Микаусуй родился в 1865 году, как вы знаете, и ушел из жизни в 1926 И он является основателем Усуиры Кириоха. Он достиг просветления, или достиг сатари, как мы говорим, и получил способность исцелять в 1922 году, когда ему было 57 лет. И мы знаем, что это произошло на горе Курама во время поста, медитации в течение 20, 21 дня. Киота тогда была... Столица Японии, и, э, кроме того, она была... э, Ой, нет, погодите, Э, тогда она была уже не столицей Японии, э, неправду вам сказала. Столицей была уже Токио, но она была духовной столицей. э, Духовной столицей, и э, очень много различных учений, и айкидо, например, да мы знаем это все вот пришло из японии и э, место рождения вот этих очень многих духовных практик и э, единоборств и вот каких-то учений, они как раз пришли, родина их Киота. И гора Курама, это было такое место, место силы, куда отправлялись люди для того, чтобы получить какие-то инсайты, какие-то озарения. Ну и когда у них был большой вопрос какой-то жизненный, да, они тоже отправлялись на вот это, в это вот святое место, да, как, как мы сейчас тоже делаем, вместо силы где мы можем лучше почувствовать вот этот ответ. И Усу-Рэйки Риоха так и называется «для совершенствования разума и тела». Это искусство, искусство исцеления. И оно не является результатом каких-то исследований Микаусу, и как иногда пишут об этом, каких-то открытий или каких-то повторных открытий. Да, вот Я тоже в интернете наблюдаю, что на некоторых сайтах утверждают, что он повторно открыл систему, которая существовала. Это не было повторным открытием и не было результатом каких-то исследований. Это была его оригинальная система, которая была основана на том личном опыте, который он получил во время своего ретрита. То есть он так и говорит, я получил некий подарок такой, да, то есть некий дар, который не зашел на меня. И Микаусу решил, что это, этот удивительный дар исцеления должен быть разделен с другими людьми. И не являться исключительно достоянием Усуи или его семьи. И поэтому он в 1922 году открыл Усуи Рейки Реха Гаккай в Токио, в районе Ауяма. Это была такая организация или ассоциация. А на Западе существует некорректное мнение, что метод исцеления рейки был вновь открыт Мика Усуи в результате его каких-то исследований буддийских священных текстов. А, еще раз повторяю, эта а, система возникла в результате, то есть это, оригина, это его оригинальная система, а, она возникла в результате а, его собственного личного опыта и того состояния сатари, которое он почувствовал во время своего поста и медитации на горе Курама. А, в 1925 году Микаусуи переехал в Накана, это пригород, пригород Токио с целью расширения своей целительской деятельности. И там у него был свой своя клиника, центр вернее, и благодаря своей общенациональной известности в Японии, ну потому что он очень, очень стал известен, как вы помните в истории, он стал очень известен, когда исцелял людей после вот этого трагического события, которое произошло в Токио землетрясение в 1922 году. И он стал очень известной и популярной личностью тогда. И его стали приглашать обучать Рэй Риоха в небольшие районы, такие как район Хиросимы, Сага, остров Кюсю. И 9 марта 1926 года во время путешествия, во время обучения студентов в Фукуями, в префектуре Хиросимы, он покинул этот мир, с ним случился удар, потому что он очень много работал и э, вот, э, ушел, э, ушел э, покинул этот мир. Э, вот. И его ученики похоронили его, э, похоронили его э, в храме Сайходжи, школа японского буддизма Дзодосю. Это школа чистой земли. Э, храм находится в Токио. И э, через год примерно там был установлен мемориальный камень, э, на котором написана, начертана, так скажем, вся история э, Рейки, вся история э, того, как это возникло и как это э, распространялось в мире, э, суть системы Рейки, э, там написано о пяти принципах Рейки, и э, то... э, то, как нужно это искусство э, использовать для исцеления и духовной практики. А, вот, на Западе есть такое утверждение, что Микаусуй был христианским священником, получивший степень кандидата наук в Чикагском университете. Ну и более того, еще есть э, так, э, такая, э, такая небылица про то, что он был ректором христианского университета Досиса в, Ки- в Киото или до шиша, как иногда говорят. Это, вот это точно выдумка. Это не соответствует действительности, такого не было. От начала и до конца своих дней он был буддистом, он никогда не был христианином. И вот эта вот выдумка, она, в общем-то, ну, на, насколько логически становится понятным, она все-таки принадлежит хавае Такати, потому что она преподавала. Рейки, начала преподавать Рейки и э, была вынуждена вот, э, вот в христианской стороне э, рассказывать о том, что это, в общем-то, связано как-то с христианством. Но об этом чуть позже. Давайте мы посмотрим, как Рейки стала распространяться по миру. Э, за четыре года э, у... у, у Бикаусуи было... Ну вот, в некоторых источниках я видела 19, в некоторых источниках я видела, что 21 ученик. Я вот сейчас прямо, вот сейчас только поняла, что я точно не знаю, поэтому я обязательно спрошу это у Хикитена Инамота, потому что вот в этом храме чистой воды, чистой земли, вернее, да, в храме Сайходжа и э, ведется некая такая база данных всех э, монахов, которые принадлежали к, к школе чистой земли. То есть это можно все узнать. То есть есть компьютерная база, в которой это все записано. И у нас был разговор с, с Хекетеном Мономото э, по поводу того, что э, микаусуи по поводу того, что Микаусуе был <звук> <Микао-суе> небольшая пауза. У нас здесь по вечерам вот включили сейчас звук, может быть тоже вы слышите. Я хочу объяснить. Не думайте, что это у вас что-то там со звуком не ладно. Просто уже у нас пятый час и В половине пятого вылетают всякие насекомые, которые не очень приятны для человека, поэтому включают такой ультразвук, который их отпугивает. Это, кстати, очень эффективно. Практически не стало комаров и вот всяких вот таких вот маленьких кусачьих мошек, которые раньше, в общем-то, докучали. Поэтому не обращайте внимания на этот звук. Ну, тоже вот я его выключить не могу, он будет примерно полчаса э, длиться. Так вот, э, э, хочу продолжить эту историю, э, хочу продолжить эту историю тем, что, да, кстати, я э, закончила на на том, что э, у него были ученики 19 или 21, это мы выясним точно, потому что потому что список этих учителей, он, он остался, и он, ну, как бы из официального источника мы можем его получить, пофамильно причем. И все разговоры в интернете по поводу какого-то тибетского рейки, рейки, которая имеет продолжение от каких-то учителей, они беспочвены совершенно. И я еще такую байку слышала в интернете, что... Кто-то в Тибете встретил ученика непосредственно Микаусуи, даже имя его называется, который когда-то обучался у Микаусуи именно в Тибете, потому что Микаусуи якобы путешествовал в Тибет. Этого никогда не было. Это, это опять же Это опять же выдумки, ну какой-то, не знаю, может быть маркетинговый ход или желание там присвоить какие-то чьи-то чужие заслуги. И а, этот человек, имя которого называется, я его не помню, в общем-то, не, не было задачи его и запомнить. А, вот, но если, может, если вам попадет эта информация, то знаете что это, это сущая выдумка. Микаусу никогда не был в Тибете, и у него не было ни одного ученика из Тибета. Все его ученики 19 или 21, это мы выясним, они все были японцами. Вот это факт. И э, э, в прошлый приезд, э, когда, когда э, Хикитена намото приезжал, э, кто-то из э, мастеров рейки, когда обучался, во время обучения задал вопрос по поводу вот этого тибетского происхождения, э, на что Хикитена намото сказал, что они этот факт проверяли, и э, ответ нет, то есть не было такого ученика, и это выдумка, это выдумка. Э, поэтому вот э, мы сейчас, э, чем мы занимаемся, мы э, сейчас э, как раз пытаемся развеять все, э, все какие-то домыслы, которые в систему были привнесены людьми, ну, ради разных целей кто для чего, да. кто для самопиара, кто для каких-то других еще вещей, кто для того, чтобы продвинуть, может быть, какую-то другую практику. Ну, вот еще раз заявляю, вполне официально, Рэки – это оригинальная система, то есть она не была продолжением чьей-то Микаусу, и ни у кого не учился этому. Ни у кого не учился. Это его оригинальная система. Это его оригинальная система, которую он получил через, через вот это вот, вот это вот через систему, вернее, через свою духовную работу, духовную практику. И, ну, и это правда, то есть другой правды здесь нету. Итак, как Рейки распространялась по миру? Одним из учеников Усуи Микаусуи был Чеджира Хаяши. Ну, это был наверное самый близкий его ученик, потому что когда Микао-Усуи ушел из жизни, то да и он, был, он, был, он родился в 1879 году, а ушел из жизни в 1940. И он был капитаном японского императорского военно-морского флота. В декабре 1999 года э, он поступил в 30-й класс военно-морской академии и закончил ее в декабре 1902 года. То есть он был э, военным, э, морским военным, э, и он был посвящен в уровень учителя, или стал шиханом, по-японски уровень учителя. Учитель – это шихан. Уровень Шимпиден он называется. В уровень Шимпиден он был посвящен Микаусу в 1925 году, когда получил отставку из армии. И он впоследствии открыл свою клинику рэки в районе Токио. Район называется Сигаси. А район называется сигаси синома а, Я, к сожалению, не знаю, как правильно сказать ударение, а, вот, но ну, вот, написа- в написании это вот так звучит. Надо тоже спросить это у а, Хикотена Намото. То есть вот все вот эти вот тонкости... У нас сейчас очень хорошая возможность выяснить все тонкости, Потому что э, Хикитен очень открытый человек, и он сам даже призывает задавать ему вопросы, связанные с историей Рейки. И у него есть возможность это э, найти где-то в архивах вот эти тонкости. Э, то есть сейчас есть такой доступ. Кроме того, ну, у него есть три друга, которые э, до сих пор являются членами Усуй Рейки э, Рейки э, Рехагакай. Э, то есть вот это общество, которое было создано еще микаусу и она по сей день существует и э, Чуджира хаяши являлся одним из директоров усу и реха гакай но в 1931 году он покинул это общество и основал хаяши рейки Кукай. это вот свое общество Кукай оно называлось хаяши рейки Кукай. и Он посвятил учителя 13 человек, то есть у него было 13 шиханов он выпустил, обучил, и в том числе двух женщин, а именно свою жену Хаяши Чи и Хаваю Такату, про которую мы все знаем. В 1940 году он покинул этот мир, мы вот эту историю тоже с вами знаем, он совершил ритуальное самоубийство Сэпоку, это по-японски называется Сэпоку, Причина э, остается загадкой, мы можем только догадываться, от чего это произошло. Ну, 40 год, да, то есть это война, э, война с... Э, то есть это, это японский милитаризм, и вполне возможно он как... Отставной офицер, возможно, да, есть такая легенда, что, его, что он был призван в армию, но так как он исповедовал, в общем такую очень мощную духовную практику, это выходило, из его, это выходило из его жизненных ценностей, то есть не вписывалось в его жизненные ценности, и вот из-за этого внутреннего конфликта он покинул этот мир. То есть есть такая легенда, но это близко к истине, ну, как бы логически понятно, да, вот, поэтому может быть, конечно, и так, а может быть и не так. И мы сейчас это проверить никак не можем. То есть это всегда останется загадкой. Есть только предположение. Вот. И э, еще э, есть э, такое мнение, и на Западе оно очень так массированно э, продвигается, э, вот, э, что Чуджира Хаяши не учился, что Чиджирахаеш учился якобы в Военно-Морской академии медицины, то есть он был, медицин, то есть он был медиком и врачом. Так вот, хоть и это вот так, то, но, но я, в общем-то, точно, ну, опять же, это, это проверено, это проверено через источники это проверенные Хикатена Мономото через различные архивы, он никогда не учился в Военно-морской академии медицины. То есть были проверены списки выпускников, его там не было. вот Поэтому это тоже легенда, ну, которая почему-то имела место быть. Но я думаю, что потому что раз Чиджира Хаяши, у него была клиника, да, она должна была якобы как-то быть связана с медициной, ну и вот я думаю, что вот этот вот миф, он был создан таким образом. Хавая Таката, ученица Хаяши, да, и сказала, что он двух женщин обучил. Хавая Таката была обучена Чиджира Хаяши, Родилась она в 1900 году, а ушла из жизни в 1980-м, в 80-летнем возрасте. Она японка, но она родилась на Гавайях. И в связи с серьезным заболеванием желчного пузыря она поехала в Японию и лечилась там с помощью Рэки у хаяша Через 4 месяца Таката полностью исцелилась в его клинике. И затем она работала около года в качестве ученицы Чиджира хаяша И в 1936 году Перед возвращением на Гавайи она получила уровень обучения на уровень Синпиден. Но она тогда еще не была Шиханом, она только получила ну, такие знания, да, вот знания мастерского символа и так далее. А Чуджира Хаяши вместе со своей дочерью и ее посетил Такату на Гавайях в октябре 1937 года. И пробыл там до февраля 1938 года. Он посвятил госпожу Такату в Шихана, в уровень Шихана. То есть она стала Шиханом, учителем в 1938 году. И Хавая Таката основала свою клинику рейки на Гавайях. И в дальнейшем она обучила 22 учителя, 22 мастера. На западе их называют мастерами рейки. Ну, на, на, в Японии они называют, называются Шихан, а вот на Западе, ну и, и вот в наших традициях, да, у нас в России, они называются мастерами рейки. И благодаря их вкладу рейки Риоха получила широчайшее распространение э, по всему миру и на Западе в том числе. Сейчас несколько миллионов человек практикуют рейки, и это становится все популярнее и популярнее. Ну, есть много причин, почему популярность системы, сегодня мы не будем про это говорить, это отдельный разговор, но есть много причин, почему рейки так сильно распространяется по миру. Ну, во-первых, из-за своей эффективности, а во-вторых, из-за того, что в Рэйке нет никаких, никаких негативных моментов, то есть там нет никаких побочных эффектов, которые бы привели человека, сделали ему что-то хуже. Такого в принципе в Рейке нет и быть не может. А что же было дальше? И как же сейчас в Японии обстоят дела? Итак, в 1984 году Рейке вернулась в Японию, на родину. Благодаря Мицуи Мика, это ученица Барбары Рэй. Барбара Ры это одна из двадцати двух мастеров Рейки, которая была э, ближе всех, ну вот как говорит опять же история, ближе всех по э, духу, по, э, по э, так, близости отношений, скажем, э, по тому, как э, э, ну, насколько насколько э, часто они встречались, она ближе всех была. Хава Такате. И когда Хава Такате ушла из жизни, встал большой вопрос, а кто же будет э, э, грандмастером, да, то есть хранителем вот этой линии э, Хавай Такате, кто же будет, ну, главным таким, да. Э, и тогда, в общем-то, все посмотрели на Барбару Рэй, да, ну, нет, не, не скажу, что все, а кто-то посмотрел на Барбару Рэй. И Барбара Ры, в общем-то, тоже была вроде как не, пл- не против. Но э, все-таки голоса были отданы э, внучке Хавая Такаты э, Филис Лейфурумоти. И она была, ну, как бы назначена, или избрана, или признана, что ли, грандмастером, продолжателем дела э, Хавая Такаты. Хотя ей было тогда 30 лет, и она, как она потом рассказывает, и сейчас она об этом говорит. Она говорит, я тогда ничего не понимала, у меня не было опыта, у меня не было там знаний. Я не понимала, что я буду делать, если я вот становлюсь грандмастером. Конечно, она шла этим путем и посвятила всю свою жизнь, и стала настоящим грандмастером. И сейчас, в общем-то, она является... Продолжателем, продолжателем, вот этой традиции, которую передала ей ее бабушка. Но, я помните, сказала, 22 ученика у нее было, да, 22 мастера. И эти 22 мастера, как бы начали 22 веточки таких распространений рэки. И в настоящее время в Японии обучают различным западным направлениям систем рэки. И эти направления постепенно набирают тоже популярность в Японии. В то время как традиционная система рэки, такая как Усуэра и киреха практикуемая в Усуэра и Кирёха Гаккай, продолжает также существовать и поныне. Но, но члены общества Гаккай, хотя они регулярно встречаются и практикуют Усуэра и Кирёха, они не проводят никакого обучения, то есть они не проводят классов рейки, то есть они не обучают Усуи рейки Рёха в том виде, в котором это было, в котором это было при жизни э, 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 Микаусуи, да, то есть они это практикуют так, как это было заведено Микаусуи, но они не обучают сейчас учеников, ну и поэтому, конечно же, это люди уже престарелые, которые постепенно уходят из жизни, и ну, перспектива общества, конечно, в том, что, что оно в один прекрасный момент исчезнет. Поэтому нам сейчас очень важно задавать вопросы, какие-то тонкие моменты, какие-то, может быть, важные такие уточнения, которые мы можем через Хекютена и Намото направить к, к, вот, к участникам Усуры Рейки Риоха Гакай, которые смогут ответить нам на, на, на те вопросы, если они у вас появятся по поводу истинного, э, истинного вот э, истинной природы рейки, да, истинной э, истинной истории то вот сейчас есть время, когда мы можем все это выяснить из первоисточника, так что проявите активность, напишите мне письмо и мы переведем это письмо на английский, отправим Хекутену Намота и он с удовольствием ответит, потому что мы ему уже задавали ряд вопросов, с удовольствием он отвечает. ну и не упускайте возможность Хекутен приедет в Москву, в Россию, будет обучать всем четырем уровням Рей Кирюха в той системе, которую называют комио рейки. Вот. Еще одно уточнение, хочу сказать, что рейки никогда, рейки никогда не было христианской, христианской, то есть у рейки не было христианских корней. И скорее всего. Хавай Таката использовала вот эту информацию для того, чтобы распространять, спасибо ей огромное за это, для того, чтобы распространять вот эту буддистскую практику, буддистскую традицию распространять в, в христианской стране, в христианских странах, в Европе, в Америке и обучать рейки огромное э, число людей э, через э, распространение ее по всему миру. Вот спасибо ей огромное, что она, э, ну, вот такую маленькую деталь внесла э, ш, по поводу христианского происхождения. Э, не был Микаусу и никогда христианином и быть не мог. Он всю жизнь был буддистом. И это буддистская традиция, чисто японская, созданная из японского менталитета, из той истории, которую я вам рассказала. Эта история история реальна, то есть она проверенная фактами, и факты эти документально подтверждены. И хочу сказать, что на Западе была издана книга, в Америке она была издана, в которой как раз были проведены глобальные исследования, и эти исследования как раз стали стали основой этой книги. Чуть позже я про это расскажу вам, но вот сейчас просто для меня это не время сделать. Вот такая история история, которую, которую я вам хотела рассказать сегодня для того, чтобы ну, снять как-то те вопросы, которые люди задают. По поводу, ну, особенно вот учистились вопросы по поводу вот этого тибетского рейки, по поводу каких-то там восходящих, нисходящих потоков в рейке. В рэйке нет восходящих и нисходящих. В рэйке целостный поток, который включает в себя и восходящий это поток Ки, и нисходящий поток рей рейки это и земная энергия и небесная в своей целостности без разделения где одно и где другое вот, поэтому рейки это целостная система которая позволяет человеку обратиться обратиться к своему истинному состоянию проявления проявление в нем вселенской энергии, вселенской гармонии. Потому что когда любой человек возвращается в свое истинное состояние, он там может исцелиться. Это все равно, что вернуться к себе домой и там получить исцеление. Вот то, что сделала Хавая да, то, что она японка, она вернулась к себе домой и там получила вот это исцеление. Ну вот, то, что я хотела вам рассказать, и сейчас я еще гляну анонс, то есть я вам тут еще кое-что хотела сегодня рассказать э, на сегодняшнем круге. А, вот все, ви, э, вспомнила, да. А, я еще обещала вам рассказать, а что же вышло у меня на первый план в практике рейки после трех поездок в Японию. И, э, ну, во-первых, в место рождения рейки, во-вторых, э, вот это вот э, достаточно. Серьезное так, такое взаимодействие с Хекутеном Энамото. Он уже три семинара провел в Москве. И это внесло сильную корректировку в сторону простоты и эффективности сеансов. И мои сеансы стали значительно эффективнее и проще. И, и то, что я сегодня говорила, что рейки – это изначально ментальное лечение, то есть это лечение ума. Я тоже вижу, как, э, как вот, тенденция, своя, тен, моя тенденция э, к тому, чтобы идти в направлении ментального лечения. Да, рейки это ментальное лечение, это лечение ума. И вот э, то, что э, в этой практике родилось вот, как, э, как э, трехступенчатая аффирмация, да, которую я сейчас которую я сейчас рекомендую вам. Я вижу, как она потрясающе работает и насколько это ускоряет процесс исцеления. И сейчас вот у нас идет марафон, когда, когда я даю этот мастер-класс и когда люди начинают использовать эту трехступенчатую меди- аффирмацию в работе, в ментальном лечении в пятипозиционном сеансе от Микаусу и вот в этом ментальном лечении. Совершенно потрясающие результаты. И я вижу, как вот складывается моя жизнь сейчас, когда я использую ее вот в таком формате. То есть моментально просто события происходят, просто моментально. Вот даже то, как я попала сюда на Качанг, то, то, как складывается здесь ситуация каждый день, ну, то есть, э, не успеваешь э, намерения высказать, да, вот в этой трехступенчатой аффирмации. Буквально там проходят считанные минуты или полчаса, и э, все это, это реализуется. Ну, то есть, э, э, я вижу, что, э, что я очень на правильном пути, и э, очень здорово, что вот э, как-то мне, мне удалось считать это во Вселенной и э, перевис, сделать такой хороший четкий перевод для вас для рейки практиков как бы это можно использовать э, кроме того э, мы с группой практиков рейки э, в конце э, в конце октя... э, в конце октября э, посетили филиппины как вы помните да и вот эта вот поездка э, она Нужна была для того, чтобы еще раз убедиться в сути сути филиппинских вот этих хилерских операций, кровавых, что делают психические хирурги в своих кровавых операциях, и чем это сильно напоминает целительский акцент в рейке. То есть там идет то, то же самое, то есть там идет переубеждение ума. Да, то есть вот эта вот кровь, она нужна целителю для того, чтобы очень глубоко войти в этот процесс исцеления, когда Кок, э-э, Элеутера, э-э, Терта, Терта, так его зовут, Леотера Терта, основатель психической хирургии, человек, у дочери которой мы обучались, брали мастер-класс, И э, для чего он это использовал? Когда нам э, его дочь Арсения Делакрус рассказала э, всю историю, как это было, э, стало понятно, что для него эта кровавая операция нужна была для того, чтобы войти вот в этот процесс исцеления и стать стать неким... инструментом что ли, да, вот как вот говорил божественной воли, божественного проведения, и кровь нужна была для того, чтобы убедить свой собственный ум и убедить ум клиента в том, ну в том, что болезнь вырезана, да, болезнь вынута из тела, болезнь перестала жить в теле, покинула его, и поэтому человек совершенно здоров. То есть вот э, такой способ переубедить ум. Мы это делаем с помощью трехступенчатой аффирмации это сейчас, и мы это делаем э, с не меньшим эффектом. Ну и конечно вот эти вот кровавые операции, конечно они эффективны, потому что они они тоже эффективны, э, но э, может быть кому-то не подойдет вот это вот видение крови, э, неприятный ее запах, ну и вообще вот какой-то такой шок, но этот шок является частью исцеления. То есть вот такая шокотерапия, она здесь является частью исцеления, и она, конечно же, используется хиллерами для того, чтобы переубедить ум клиента и переубедить свой собственный ум в том, что болезни больше нет. Она вырезана, вынута и там каким-то образом ну как она утилизирована что ли да когда мы спросили а что вы с этим все делают они так сказали мы это все утилизируем вот бесценная поездка конечно потому что очень много инсайтов было и у меня у самой и у группы у участников нашей поездки вот, и э, очень, очень рада, что мы туда съездили еще и вот с группой единомышленников. Потому что когда я одна э, ездила, э, я была в этом убеждена, но мне важно было э, еще вот, э, посоветоваться, так сказать, э, с коллегами на эту тему. Ну вот э, то, о чем я хотела сегодня э, говорить, о целительстве именно, именно о целительстве. И да, кстати, вот сейчас еще вспомнила один момент. Когда мы мы в прошлой нашей поездке, в прошлом году, когда мы искали целителей, когда мы с ними договаривались о том, что приедет группа для изучения этого метода, вот о том мастер-классе, который мы получили, тогда же мы... Мы встречались с несколькими целителями, в том числе мы встречались, ну, больше десятка мы познакомились там с целителями разными. Мы встречались с очень известным психическим хирургом, он известен не только на Филиппинах, но и во всем мире, и в России его знают. Вот, и мы с ним встречались, и были в его доме, разговаривали, и э, это э, имя его Джун Лабо. Э, когда я задала ему вопрос, а что вот вы скажете э, о, качестве, о качестве работы целителей, э, психических хирургов и других, э, как, как мы, например, можем увидеть шарлатана, если это человек, который не неподлинно целитель. На что он мне сказал «все целители» у каждого свой целитель, ну, как бы я, когда стала уже э, это для себя пытаться понять его, вот это э, высказывание, я поняла, что у каждого человека свой целитель, у каждого человека, у каждого человека свой способ, как ему лучше убедить его ум. Поэтому от того, что целителей много, от того, что много мастеров рейки, система рейки только выигрывает. Но жаль, конечно, что систему иногда видоизменяют настолько, что она становится даже не похожей на то, что преподавал Микаусуи. Но кому-то это помогает, и это здорово. Ну и самым главным таким критерием, который я рекомендую, ну, как бы э, э, с помощью которого я рекомендую проверять, э, э, имеет ли это отношение к рейке, это то, что рейки – это практика недеяния. То есть мы, когда мы передаем рейки, мы не делаем ничего, не делаем. Если мы в процессе сеанса ничего не делаем, а позволяем проявиться вселенской энергии, вот той естественной целостности, которая приводит человека состояние нормы, здоровой нормы, которая запускает в нем вот эти механизмы здоровой нормы. То есть если мы создаем некое пространство да, психотерапии такой, где все и происходит, а само вот это вот, саму вот эту терапию отдаем на волю Рейки, да, то есть на волю Вселенской энергии, а сами здесь присутствуем лишь только как проводники, вот тогда это реки. Если э, люди во время сеанса начинают манипулировать как-то там, э, ну не знаю, как как это э, может выглядеть там, не знаю, дробить камни там, э, там запускать э, процесс пищеварения там или, или там выводить что-нибудь из организма, какие-нибудь токсины, да? или там вытягивать и сбрасывать, да? то есть вот этот вот, вот этот вот жест, когда что-то там достается, как бы и сбрасывается, вот это все деяние, да? то есть это, это, это делание в процессе. Это не рейки. Рейки это, это только процесс доверия и наблюдения за этим процессом. Мы доверяем и наблюдаем, как это происходит. Вот это является основой рейки. Если там есть манипуляции, то это к системе рейки не относится. Ну вот, пожалуй, то, о чем я хотела сегодня говорить на нашем круге рейки. Ну и в завершении, как как обычно, мне бы хотелось сделать исцеляющий сеанс. И сегодня я сделаю этот исцеляющий сеанс с ментальным лечением, для вас сделаю этот сеанс для вас, для того чтобы вы. Ну, сеанс будет небольшим не, не таким, да, но вы все равно почувствуете непременно почувствуете его эффект. Я буду делать сеанс ментального лечения, вот по той технологии, которую использовал Микаусуи. Я буду делать это с трехступенчатой аффирмацией которая вследствие опять же моей 25-летней практикой в связи с тем, что вот тот опыт я интегрировала вот в, то, что, в то, как я делаю это сейчас, не, не, без манипуляций и без без участия в этом процессе своей личностью. Вот я говорю о том, что мне с каждым днем становится все лучше и лучше во всех отношениях. И эта аффирмация, я думаю, абсолютно каждому подойдет. Я буду ее говорить. Я буду ее говорить. Вам с каждым днем становится все лучше и лучше во всех отношениях. А вы будете утвердительно говорить. Мне, ну то есть соглашаясь со мной, да, вы будете говорить, мне с каждым днем становится все лучше и лучше во всех отношениях. Итак, начинаем этот сеанс. Начинаем сеанс, он будет длиться порядка 10 минут. И э, я включу музыку такую, э, ну тихую постараюсь музыку включить, для того, чтобы этот сеанс был для вас исцеляющим. Ну, музыка просто будет, может быть, может быть, вот эти звуки, которые вокруг здесь сейчас присутствуют, звуки природы, они... А хотя давайте я не... Вот, давайте я не буду включать музыку. Вы слышите сейчас, как шумит море, вы слышите сейчас, как птицы поют, как стрекочут кузнечики вот тут рядом с моим домиком. И я думаю, что это будет хорошим фоном для нашего целительного сеанса. Вы можете пригласить кого-то сюда, в это место, для того, чтобы он исцелялся вместе с нами, ну, назвав его имя. И принимайте, пожалуйста, мой сеанс дистанционного лечения, с ментальным лечением. Итак, вам с каждым днем становится все лучше и лучше во всех отношениях. Вам с каждым днем становится все лучше и лучше во всех отношениях. Вам с каждым днем становится все лучше и лучше во всех отношениях. И просто повторяйте за мной. Мне с каждым днем становится все лучше и лучше во всех отношениях. Просто повторяйте за мной э, по поводу себя. Итак, начинаем наш сеанс. Расположитесь в удобном месте. Вам с каждым днем становится все лучше и лучше во всех отношениях. Почему вам с каждым днем становится все лучше и лучше во всех отношениях? Спасибо, что с каждым днем вам становится лучше и лучше во всех отношениях. Вам с каждым днем становится все лучше и лучше во всех отношениях. Почему вам с каждым днем становится все лучше и лучше во всех отношениях? Спасибо, что с каждым днем вам становится все лучше и лучше во всех отношениях. Вам с каждым днем становится все лучше и лучше во всех отношениях. Почему вам с каждым днем становится все лучше и лучше во всех отношениях? Спасибо, что вам с каждым днем становится все лучше и лучше во всех отношениях. Вам с каждым днем становится все лучше и лучше во всех отношениях. Почему вам с каждым днем становится все лучше и лучше во всех отношениях? Спасибо, что с каждым днем вам становится все лучше и лучше во всех отношениях. Вам с каждым днем становится все лучше и лучше во всех отношениях. Почему вам с каждым днем становится все лучше и лучше во всех отношениях? Спасибо, что вам с каждым днем становится все лучше и лучше во всех отношениях. я заканчиваю этот короткий сеанс ментального лечения благодарением. Я уверена, что уже сегодня вы увидите его результат. Обратите на него внимание. Я буду очень признательна вам, если вы мне об этом напишите. Ну что ж, мы заканчиваем сегодняшний наш круг рейки. Спасибо, что вы были. Спасибо, что вы принимали мой сеанс ментального лечения. Я уверена, что уже сейчас вы заметите, может быть, через некоторое время, через час, через два, может быть, завтра вы увидите, что во всех отношениях становится лучше и лучше. Благодаря тому, что наш ум становится убежденным в другом, нежели был убежден раньше. Еще раз вам спасибо за сегодняшний круг, за сегодняшнюю работу. И с вами была Ирина Козлова из удивительного места, с потрясающего острова Качанг, из Таиланда. До новых встреч и мы заканчиваем сегодняшнюю работу. Спасибо еще раз. До новых встреч.